0: gorditas, no somos menos bonitas. Hay una ley en la calle que no sé quién coño impuso. Seguramente una gente con el gustito en el culo, que dice que una mujer debe ser de una manera, con unas ciertas medidas y las demás quedan fuera. Hay que romper en pedazos ese tipo de simpleza en que unos tontos dictan nuestro canon de belleza. Somos mucho más que un cuerpo, somos alma e intelecto, somos la fuerza del mundo, el motor del universo. Así que, gorditas, no somos menos bonitas de arriba, con ese orgullo redondo a la forma. No importa nada el fondo, me caso. Lo que marca la diferencia. aparte, esto tiene sabrosura. Y aunque parezca increíble Aún ocurre hoy en día En la calle, en el cole En la tienda, en la oficina Nos tratan muy diferente Dependiendo de la talla Todo fácil si estás buena si eres gorda algo falla, hay que romper en pedazos ese tipo de simpleta en que unos mierdas dictan nuestro canon de belleza. Somos mucho más que un cuerpo, somos alma e intelecto, somos la fuerza del mundo, el motor del universo. Así que gorditas, no somos menos bonitas de arriba, con ese orgullo redondo la forma. No importa nada, hasta fondo me caso, lo que marca Tienes esa estoy diciendo cuidado que cuando eres grandota tú tengas que resignarte solo a ser buena persona. Las curvas me molan todo. Y cuando me veo umbrales no puedo evitar pensar que es que mola con Así que, gorditas, no somos menos bonitas de arriba Con ese orgullo redondo la forma No importa nada, es el bondad, me caso Lo que marca la diferencia, la ciencia El arte y la cultura demandan Que haya mujeres de altura que muestren Que en su existencia aquí se les encuentra La verdadera hermosura Aparte,
1: esto tiene sabrosura.
2: que acabáis de escuchar se llama Mucha Pepper y la canción se llama Gorditas. Vale. Esto viene precisamente a que vamos a hablar de la escritura expresiva cuando se usa para adelgazar. Estoy segura de que muchas de vosotras ya sabéis que existen gabinetes de nutrición que cuentan con psicólogos o incluso gabinetes de, de cirujanos que hacen cirugía bariátrica, o sea, lo de lo de ¿cómo se dice esto? Eh, la operación de reducción de estómago, vemos. Y de otro tipo de cirujanos que también hacen liposocciones y demás y cuentan con psicólogos precisamente para educar a sus clientes para que no vuelvan a engordar. En los que se utiliza psicología cognitiva conductual, es decir, se busca crear un cambio de hábitos. Bueno, también hay gente que usa desde el psicoanálisis, que asocian las emociones a la comida, pero bueno, no es esto de lo que voy a hablar, voy a hablar cómo se hace con escritura expresiva. Vale. Voy a contar un caso que es más o menos real y que eh, cambio la situación, no pongo el mismo sitio, no se hizo en ese sitio, pero lo sitúo en Sevilla para que más o menos os hagáis una idea de como era ¿eh? en, en el caso real no se hizo en ese sitio y los nombres han sido protegidos y estas cosas bien se trata de una pareja que acude a un gabinete de, o sea han intentado adelgazar mil veces todo lo que han conseguido ha sido efecto rebote es decir, estar cada vez más gordos él pesa 120 kilos y ella 90 y pico eh, él necesita adelgazar urgentemente porque ha tenido un accidente isquémico ¿qué es un accidente isquémico? pues lo previo a un ictus normalmente eh, alguien se desmaya se cae, se despierta no recuerda lo que le ha pasado y bueno y él tiene la tensión arterial muy alta y además sobrepeso con lo cual se está jugando el ictus es decir, tiene que adelgazar sí o sí en cuanto a ella pues no consigue quedarse embarazada y seguro que me decís, yo tengo amigas de 120 kilos que se han quedado embarazadas, sí, cierto pero lo normal es que si estás en infrapeso o en sobrepeso, te sea más difícil quedarte embarazada. En infrapeso porque el cuerpo necesita los nutrientes para sobrevivir y entonces deja de tener reglas para no perder hierro. Y en infrapeso, digo, en sobrepeso es difícil quedarse embarazada por algo que tiene que ver con los estrógenos y el tejido adeposo, que no os lo voy a explicar aquí, que no viene a cuento, pero que dificulta la ovulación. Normalmente las mujeres. Con sobrepeso sí tienen reglas, pero a veces no ovulan, ¿vale? Es decir, tú puedes tener reglas y sin embargo no ovular. Y puedes ovular y no tener reglas también, pero bueno, vamos a irnos, de, no nos vamos a meter aquí. Eh, creo que sí que... Eh, perdón, perdón, perdón. Aquí he metido la pata. Si tienes reglas, sí ovulas, ¿vale? Eh, pero bueno, da igual, no nos metamos aquí. Normalmente es cierto que con sobrepeso en general es más difícil quedarse embarazado. No en todos los casos. Todas vosotras conocéis a alguien que se ha quedado embarazada con 100 kilos y con 120, pero no es lo normal. Vale. Estas dos personas se presentan en este gabinete, repito, después de muchos intentos por adelgazar que normalmente conseguían, entraban en una dieta, adelgazaban y volvían a engorzar con efecto rebote. Entonces, la persona que está ahí les dice, mira, eh, muy bien. Eh, han conseguido un descuento porque van juntos y pretenden ir juntos todo el rato porque trabajan juntos y viven juntos. Entonces ella les dice, no, yo os tengo que tratar por separado. Y ella, se llama Alfonso lleva Eva, pues Eva se enfada muchísimo que cómo que les tiene que tratar por separado, porque si ellos trabajan juntos y viven juntos, pues más o menos tendrán que tener la misma dieta. no Entonces la otra vez tiene que explicar, mira, tú eres un él eres un hombre, tú eres una mujer... Vuestra historia de vida es diferente, los tengo que tratar por separado y verlos por separado. Y ella se enfada mucho porque si él va, ella quiere ir. Ella quiere asistir en las sesiones en las que él esté. Esto es importante tenerlo en cuenta. Luego tienen prácticamente una bronca la psicóloga y ella, no una bronca, obviamente, pero bueno, un intercambio de opiniones, en la que la psicóloga le viene a decir, mira, si esto es lo que quieres, os devuelvo el dinero y te vas, pero por separado no os voy a tratar. Bien, llega la siguiente sesión y aparece él. Eh, se les pide dos cosas. La primera es que anoten durante una semana todo lo que se metan en la boca. Da igual si es un té con sacarina, da igual si es un agua con gas, da igual eh, lo que sea, si es un puñado de pipas. Todo lo que vayan ingiriendo lo tienen que ir anotando durante una semana. Ir con una libretita y anotar todo. Lo segundo que se les pide es que vayan con una unas fotos y bueno yo os explicaré lo siguiente les pide que traigan unas fotos de los momentos más importantes de su vida tipo esto es de pequeño cuando hice la comunión esto es cuando me casé esto es cuando gané el campeonato de slalom yo qué sé incluyendo también los momentos malos tipo esto es cuando se divorciaron mis padres o cuando me dejó mi novia que traigan fotografías que consideren relevantes de los momentos más importantes de su vida y que no traigan más de diez. Vale. El primero que llega es él. Cuando entra, pregunta muy, muy preocupado si le puede garantizar que su mujer no se va a enterar de nada de lo que va a contar. Obviamente la psicóloga le dice que tiene la garantía total y hay un acuerdo de confidencialidad. Entonces, lo primero que él no quiere que su mujer no sepa, sepa es que él... Ha ido apuntando lo que come y, claro, ellos presuntamente siguen una dieta, pero los dos siguen engordando. Y él engorda porque él bebe. Él es comercial, ya diremos de dónde, y cuando sale para hablar con clientes siempre se toma una caña. Y con la caña van unas patatitas o va lo que toque. Entonces, a lo largo del día, cuando ha ido anotando, se ha dado cuenta que puede beberse hasta 10 cervezas diarias. Claro, si sí está gordo, porque además las cervezas van con sus correspondientes eh, patatita o tapa o quicos o aceitunita o lo que sea. Segundo, trae las fotos de lo que es su vida. ¿no? Entonces, enseña su foto de pequeño con su familia. Es un chico delgado. Eh, y bueno, el, eh, trae fotos de pequeño con su familia. Otra, de joven con su equipo de natación que él estaba en un equipo amateur de natación, en un grupo con su novia luego va la boda y luego va el nacimiento de su hija vale. se le pide que más o menos escriba cómo se ve, porque cree que estaba gordo, porque cree que estaba delgado y va saliendo su historia de vida su historia de vida es él viene de una familia muy conservadora que le exige mucho, 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 pero él como que quiere mucho a sus padres, pero a la vez quiere vivir la vida que llevaron sus padres y la vida que llevaron sus padres pues es un matrimonio muy conservador. Él vive en un barrio que está bien, un barrio de, de dinero en, en Sevilla, pero su familia no es de los ricos del, del barrio. Es decir, en el barrio viven familias muy adineradas y familias que no. En el caso de él, pues El abuelo por parte de padres sí que tuvo dinero y por eso han, han heredado ese piso, pero en realidad su padre y su madre no tienen mucho dinero, son un poco los pobres del barrio. ¿no? Pero él es muy popular porque tiene una novia que es la que tiene dinero. Entonces esa no, con esa novia pues puede codearse con lo mejor del barrio, eh, conoce a gente muy importante y gracias a sus contactos se pone a trabajar de joven sin haber sin tener una carrera pues de contable en, en una empresa que está bien. ¿no? Entonces, él trabaja en un empleo que está bien, gracias a los contactos de la familia de su novia, vive en una casa increíble que le ha comprado el padre de la novia a la novia, eh, se codea con lo mejorcito y lo más granado de la sociedad sevillana, tiene muchísimos amigos y está en un equipo de natación y además hace... Sí, bicicleta, hace pesas y las fotos son de un hombre, pues muy no delgado exactamente, pero sí muy, muy, muy muy tuneado, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasó? Y luego sale la foto de su boda, donde su boda con la que es su actual mujer, porque la novia era otra. Y la foto del nacimiento de su hija cuando ya está gordo, ¿vale? ¿Qué ha pasado ahí? Bueno, pues él va contando que él tenía una relación, todo lo que escribe más o menos se va contando más o menos la siguiente historia de vida. Él tiene una relación con esta primera novia, vive una vida que le gusta mucho, pero se lía con su jefa en algo que se pretende que no vaya más allá, pero la novia lo descubre. La novia le deja y no solo le deja, sino que además lo cuenta. Entonces le echan del trabajo por haberse liado con la jefa. Eh, no, no se lo dicen claramente te echamos del trabajo por esto pero vamos, no le renuevan y la explicación parece ser que es esa porque no había otra explicación de golpe él pierde a su novia a la casa donde vivía que recordemos que era del padre la, la novia se la había comprado a su padre por lo tanto estaba a nombre de la novia el barrio donde estaba tiene, pierde a los amigos porque los amigos se ponen del lado de la novia y tiene que dejar el club de natación porque le van haciendo bullying, porque en el club de natación eh, los amigos son de la novia. La novia es la que tiene dinero y la que es importante, entonces más o menos le empiezan a hacer el vacío. Y él se muestra muy, 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 muy resentido porque no entiende por qué su novia le dejó. ¿Y cómo es que no entiende por qué su novia le dejó si le puso cuernos? Bueno, pues porque no era la primera vez que le había puesto cuernos y él partía de la base de que la novia le iba a perdonar si se enteraba se sorprendió enormemente de que no le perdonara. Pero es que además la novia inmediatamente se lió con otro chico de también buenísima familia, mucho dinero, y él vive como amargado pensando que si la novia no estaría liada con otro, el otro chico antes, con el ladrón, que todos son de su condición. Entonces, ¿qué destila aquí? Mucho resentimiento contra la exnovia, mucho resentimiento contra el equipo de natación que le... Que le que le hizo el vacío, mucho resentimiento contra el barrio, a los que llama pijos, señoritos, de todo, y mucho, mucho, mucho sentirse como que le han echado de un sitio que le correspondía. A él le correspondía seguir una vida en ese equipo de natación, en esa casa, en esa vida. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando le deja a la novia, bueno, él tiene una época de mucha, mucha depresión, y luego conoce a su actual mujer. Y palabras textuales, dice ella, me salvó la vida porque yo estaba muy deprimida. Con su actual mujer se va a vivir a un pueblo cerca de Sevilla, empieza a trabajar en la fábrica del de el padre de su novia, que es una pequeña eh, pyme que fabrica carpintería metálica. Las carpinterías metálicas pues, son las ventanas de azulejos, esas cosas que normalmente sí da para vivir, da para vivir bastante bien. Se hace comercial allí. Eh, vive de nuevo en una casa que le ha comprado. La, más que le ha comprado es de esas casas antiguas andaluzas que son una casa muy grande y que luego se divide en tres pisos y le van dando un piso a cada uno de los hijos, ¿no? Entonces la novia tiene un piso en la que fue la antigua casa familiar. Pues tiene el piso de arriba. Sus suegros viven en el piso de abajo. Y bueno, él ha rehecho una vida, tiene una casa, tiene un trabajo, tiene una mujer, tiene una hija. Y en teoría está muy feliz. Pero en la práctica cuando le preguntan, le preguntan ¿Usted quiere a su mujer? Sí, 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 por supuesto. ¿Habría algo que mejoraría su matrimonio? Bueno, pues preferiría que no me gritara tanto porque discuten mucho, por lo visto. Vale. Eh, y esa es la historia de vida. ¿no? Después llega su mujer en siguiente sesión y pregunta la misma pregunta que había preguntado él. ¿Usted me puede garantizar que mi marido no va a saber nada de lo que hablamos aquí? No, no, por supuesto no lo va a saber. Ah, muy bien. Entonces empieza a contar que en realidad... Ella se salta muchísimo la dieta porque por las noches no lo puede evitar y cuando él está dormido porque él toma pastillas para dormir porque tiene ansiedad ella se va a la cocina y empieza a comer galletas y chocolate y cosas de las que toma su hija. Eh, y no lo puede evitar y se pega a tracones muchísimas veces. Claro, esto es obviamente por ansiedad. Y además estas... Atracones nocturnos al final crean un problema porque crean picos hipoglu hipoglucémicos y eh, esto es la pescadilla que se muerde la cola. Empiezas por ansiedad pero acabas porque tienes un craving por la noche porque necesitas ese azúcar. Es largo de explicar pero bueno, que os lo explico un nutricionista. Eh, entonces ella trae sus fotos y va contando su historia de vida. Era una niña delgada, delgada, delgada hasta que se separan los padres. Cuando se separan los padres en una bronca tremenda y ella se queda con la madre y pierde al padre pues empieza a experimentar mucha ansiedad y empieza a ponerse muy gorda cuando tiene 18 o 20 años su madre la lleva a un médico y ella adelgaza con una super dieta se queda muy delgada y ahí conoce a un chico conoce a un chico con el que se va a casar que es un poco el guapo del pueblo el, el que es ingeniero, todas estas cosas y ella está muy orgullosa se van a vivir juntos a la misma casa donde actualmente vive con su marido por cierto y qué pasa que ella se va relajando y vuelve a engordar no se pone como una foca pero bueno, vuelve a engordar y entonces ellos tienen la boda montada todo arreglado eh, vale, está todo organizado y se descubre el tiene otra novia, otra historia, y se descubre porque las amigas le ven y le hacen fotos. Ella va enfurecida, le dice que son estas fotos, él le cuenta que está con otra y vuelven. Pero al cabo del tiempo él le dice que no, que prefiere irse con la otra, que, que no lo puede evitar, que está enamorado de la otra. Drama enorme porque no solo es que ella pierde a su amor, sino la humillación que eso supone en un pueblo pequeño. Y el segundo drama enorme es que en un pueblo pequeño te lo tienes que encontrar cada dos por tres. Es decir, los restaurantes que hay, los sitios que hay, y los bares que hay, e incluso ir a la frutería o al supermercado, te lo vas a acabar encontrando. Entonces ella se encuentra con él cada dos por tres. Ella vuelve a adelgazar la adelgaza muchísimo en un esfuerzo por recuperarle. Efectivamente la recupera, es decir, vuelve a acostarse con él. Pero él sigue con la otra. Entonces ella hace algo bastante bajuno, bueno, pero saca fotos y se las manda a la otra. Con nefasto resultado porque no logra eh, romper esa relación, pero sí que él la deje de hablar para siempre. En ese momento que está delgada, súper delgada, pues es cuando conoce a sus, al que va a ser su marido. E inician una relación y ella dice lo mismo que le ha dicho. Él me salvó la vida. Me salvó la vida porque yo estaba súper deprimida, colgadísima de este tío, me sentía súper humillada, teníamos prácticamente la boda organizada cuando él la hizo. Esto es en un pueblo pequeño, es horrible. Es decir, que estos dos se han encontrado tuvieron un hijo y demás. Bien, ¿qué sucede? Que una vez casada con el segundo marido vuelve de vez en cuando a liarse con su exnovio. ¿Por qué? Porque se lo encuentra. El marido es comercial, con lo cual muchísimo tiempo ella trabaja en la empresa de carpintería del padre, donde su marido es el comercial. Pero el marido de vez en cuando pues se eh, se va toda la mañana, o se va por ahí, o hay veces que tiene que hacer viajes dentro de la provincia. Y entonces, en alguna de esas ocasiones, ella ha coincidido con su ex y se han acabado liando. Se han cogido el coche y se han ido a donde sea y han tenido un asunto. Ella dice que eso acaba en el momento que se queda embarazada. Entonces, que sabe perfectamente que su hija es de su marido, no del otro. Y se siente súper, 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 súper culpable, porque además dice que no entiende cómo se sigue acostando con su primer novio, si en realidad ella a su marido le quiere, etcétera, etcétera. Bien, ¿qué ha pasado aquí? Bueno, pues muchísima gente se casa, lo que llaman los ingleses, on the rebound. Es decir, se casa por despecho y por el miedo a quedarse solo a partir de cierta edad. Es decir, ahí tengo 35 años, en las mujeres... Tengo un reloj biológico, tengo que casarme ya porque si no, ¿qué narices? Y en los hombres muchas veces es porque tengo una familia consagradora que me están dando todo el rato a la vara. Ay, queremos que te cases, que tengas hijos, que nos des nietos. Entonces mucha gente a los 35 años, 36 años, 40 años, acelera matrimonios y se casa con gente con la que quizá no se habría casado si tuviera 20. Quizá a los 20 años no hubiera llevado por ese no se hubieran sentido arrastrados por ese sentido de la angustia de ay Dios mío me tengo que casar ya y quizá no hubieran cometido errores en este caso ambos dos más o menos se quieren y están agradecidos al uno al otro pero el primero no logra superar el resentimiento y el segu la segunda no logra superar el enganche que tiene a su primer novio ¿qué hacen los dos? ¿por qué engordan? no solo con ansiedad es decir, ambos dos tienen ansiedad uno la vuelca en el alcohol y la otra la vuelca en las, las, el dulce. Es importante una cosa, que cuando le preguntan a él qué mejorarías de tu relación, él dice, me gustaría que mi mujer no me gritara tanto. Cuando le preguntan a ella qué es lo que mejorarías de tu relación, ella dice, me gustaría que mi marido no me gritara tanto. Los dos reconocen que tienen discusiones, pero cada uno dice que es el otro el que grita. Bueno, en cualquier caso, ¿qué es lo que ha pasado aquí? Ella hace algo muy, muy, muy típico de mucha gente, que es engordar para evitar la infidelidad. Si tú no te sientes deseable, no vas a tener la tentación de buscar a esa persona. Entonces, no solo come por ansiedad, probablemente también come para verse fea y así evitar la tentación y no acercarse. ¿Por qué engorda él? Por lo mismo. Es decir, él ha perdido su primer matrimonio porque había sido infiel, no una sino muchas veces. Si él se siente gordo y feo, no tendrá la tentación de recurrir al Tinder o a lo que fuera que recurriera en las otras ocasiones. Porque para él es muy importante mantener el segundo matrimonio que tiene, ya que si no, no tiene dónde caerse muerto. Es decir, su trabajo depende del padre de su novia... Su casa depende de, de la novia y a los cuarenta y pico años que tiene no le sería nada fácil sin formación específica encontrar un trabajo él solo y mucho menos pagar una, una pensión a su hija y mucho menos poderse pagar otro sitio donde vivir Entonces, en el fondo, ambos dos intentan evitar las tentaciones para romper ese matrimonio. Ella, porque no lo quiere romper, porque siente que... Ella podría vivir sola sin su marido perfectamente, es ella la que tiene la casa, el dinero y todo. Pero que sería una humillación romper otro matrimonio después de cómo se rompió su primer noviazgo y él porque no tiene dónde quedarse muerto. Esteban Cañamares en un libro muy bonito que tiene que se llama ¿Por qué no puedo adelgazar? ¿Por qué no puedo adelgazar? Explica que esta es una de las principales razones por las que la gente engorda durante su matrimonio para evitar la tentación de la infidelidad. Si me veo a mí mismo gordo y feo, entonces no tendré valor para aceptar cualquier insinuación que me hagan porque no me atreveré a tener sexo si no me veo bien. Eh, lo he puesto como ejemplo, aunque hay muchos otros. Por ejemplo, gente que engorda porque ha sufrido abusos sexuales y es una forma de protegerse. Eh, y muchos otros más que si os interesa mucho lo hablaría en otro podcast porque ahora ya llevo 22 minutos con este y os dejo con una canción de los yopis eh, no sé si es la de los yopis o os lo voy a poner con otra versión pero habla de su novia que es gorda y pesa 120 kilos y que a él que le importa porque no la quiere para correr es una canción que me divierte mucho y que espero que os guste un beso